0: Mit Feuilleton. Mit Lele und Maurice. Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton Podcast. Das hier ist Ausgabe 18. Mit mir hier im Studio ist Lele Lukas. Hallo Lele.
1: Hallo Maurice Mathieu. Lele, du hast die Feiertag gut überstanden? Ja, denke ich schon. Ich bin noch in einem. Teil da quasi. Mein Bauch ist leicht größer geworden, so wie es sich über die Feiertage gehört, zumindest so zu mein Gefühl. Oder zumindest sollte er das sein, so viel wie ich gegessen habe. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich, ich
0: glaube, das ist bei mir auch der Fall, aber das liegt doch daran, dass ich mich für drei Wochen einfach nicht bewegt habe, gar nichts gemacht habe, außer eine Menge Computerspiele zu spielen. Und, äh, ich bin ein bisschen neidisch. Naja, ein bisschen, aber damit sind wir ja auch eigentlich direkt beim Thema, nämlich was haben wir verdammt nochmal in den letzten drei Wochen gemacht, das ist das Thema dieses Podcasts sozusagen, ähm, in meinem Fall werde ich äh, kurz Videospiele vorstellen, die ich schon lange auf, meine, auf meinem Backlog hatte, aber nie richtig angegangen bin und werde sie möglicherweise empfehlen, möglicherweise werde ich auch sagen, dass ich Finger davon lassen soll. Lele, aber du hast auch was in den letzten drei Wochen gemacht, was ja. zu essen, oder?
1: ich wollte ich wollt gerade sagen ich zähle einfach auf was ich gegessen habe <lacht> ähm, <lacht> aber ja nee ich hab, ähm, ich habe auch ein Videospiel gespielt und ich habe Sachen gelesen äh, sowohl comics als auch Bücher und ähm, darüber wollen wir dann ein bisschen reden. Du hast die großen Indie-Spiele dieser Zeit gespielt und ich habe so mainstreamig gespielt, wie es nur geht. ich ähm, denke so rüber. kommen wir uns ganz gut. Äh, können wir uns ganz gut das Wasser reichen gegenseitig.
0: Ich bin sehr gespannt auf deine Sachen, ehrlich gesagt, weil, ähm, Lele, wenn du sagst, dass du was spielst, dann muss es was sein, was auf deinem Rechner läuft. Ich kenne deinen Rechner.
1: Ja, <lacht> äh, yeah. a little bit of magic.
0: Und viel Ducktape, ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> Und, äh, das kann ich schon mal so als Teaser sagen, die Videosequenzen haben nicht funktioniert. <lacht>
0: oh Mann. Okay, dann ähm, kommen wir vielleicht zuerst zu äh, meinem ersten Spiel, was ich gespielt habe. Mhm. Ähm,
1: das nannte sich Megaton Rainfall. Mhm. Sagt ihr das ist was? Es? Nee, ich stelle mir äh, entweder ein Transformers-Spiel oder mhm. ein Ich manage, wie viel Regen auf eine Stadt fällt und muss das auffangen und irgendwie Dingsen, weil es eine, eine Megatonne von Regen ist. Das, ähm, ja, das, das kommt heißt, ziemlich nah. Könnte statt tatsächlich auch irgendwas Cyberpunkiges sein? Oder so ein cooles Noir-Ding, wo es die ganze Zeit regnet?
0: Also, wenn man davon ausgeht, dass wenn Regen auf einem Feld der Tag so ein bisschen ruiniert ist, dann kommt es dem ziemlich nah. Megaton Rainfall ist ähm, ein First-Person-Action-Game, bei dem man okay. eine ähm, ja, eine man kann halb Superheld sagen, aber halb Omnipotent, äh, also halb phänomenale, fast kosmische Kräfte hat. Am ähm, mhm. Anfang gesagt, ja, hey, ich bin groß und mächtig und du bist übrigens mein Offspring und äh, du musst jetzt die Welt beschützen vor Aliens. Und die Aliens okay. kommen eben auf die Erde in Form von ähm, Ich würde sagen, es sind einfach nur sehr, sehr schlecht animierte äh, Raumschiffe mit großen roten Buttons und wenn die Buttons trifft, explodieren die Aliens. Weil okay,
1: das heißt, man man läuft durch die Gegend und muss die Buttons treffen. Man läuft auch noch nicht, man sonst?
0: fliegt. Denn man ist man quasi, fliegt. man ist quasi ein Gott. Das heißt, der eigene Körper, wenn man einen runterguckt, ist auch so, stell dir vor, ähm, Dr. Manhattan, also hm. bloß nicht blau, sondern eher so lila und so halb durchsichtig komplett Dr. Manhattan? Oh, komplett Dr. Manhattan. Also es wird es, man kann es nicht sehen, aber es wird nie suggeriert, dass man Hose trägt und man ist eigentlich so mächtig, wenn pff, Hosen sind eigentlich da auch eher so ein Ding von gestern. Aber äh, okay. genau,
1: du, du Aber jetzt nicht, aber safe for work Dr. Man es ist, es ist oder for work, Dr. Manhattan oder Dr. Manhattan? Du
0: kannst du kannst es du kannst sie sehen, aber ich wette, so wie die Leute schreien, kann, können sie dich auf jeden Fall sehen. Das Ding <lacht> ist nämlich, du fliegst quasi um die Welt und ähm, Dabei sind verschiedene Städte halt gebaut. Das Ganze hat so ein bisschen sowohl von der Steuerung als auch von der Grafik so Nintendo 64 viel. Ich dachte zuerst, Mann, ich bin offenbar in der Version von Superman 64 gelandet, äh, da ich die Erde ja vor Aliens beschütze, fliegen kann und äh, viele Sachen kaputt hauen kann.
1: Musst du auch durch Ringe durchfliegen?
0: Ich muss nicht durch Ringe durchfliegen, das nicht. Puh. Mir ist dann aufgefallen, ich bin nicht so Superman 64, weil das war ja eher so auf der animierten Serie von Superman basiert. Ich bin eher so der Zack Snyder Superman. Da der, das große Problem ist, dadurch, dass die Steuerung so hakelig ist und du am Anfang eigentlich nur eine Superkraft hast, du kannst nämlich aus deiner Hand einfach so einen Laserstrahl, also so wie so ein, wie so ein Impuls einfach rausschießen, so einen Energieball, der explodiert. Ähm, mhm. Das große, das, die große Schwierigkeit ist dann nämlich, du verfehlst meistens die Aliens und triffst einfach ein Haus und da fangen <lacht> einfach die Leute drin an zu schreien und du selber bist unzerstörbar, aber wenn du hast quasi einen Health Bar für die City. Wenn, wenn die Aliens oder du zu viel von der Stadt kaputt machen, äh, verlierst du halt die Mission. Ähm, also, wie gesagt, eher so der Zack Snyder-Superman. Okay. Okay. Ähm, der die Stadt eher kaputt macht. Das Ganze spielt sich ganz cool, weil es eigentlich so halb open-worldig, also es ist eigentlich open-worldig. Ähm, die Aliens sind teilweise ganz witzig. Es gibt zum Beispiel einige Aliens, die auf die Erde kommen und sich dann als äh, quasi so ein, so ein Cloaking-Device anmachen und sich als Häuser verstecken. Was... Hm niedlich ist, weil wenn du nicht genau hingeguckt hast und du sicher bist, ah, das haut auf jeden Fall. Ey, und du schießt einfach ab, dann schreien die Leute einfach und deswegen fällt zusammen. <lacht> das heißt, das ganze Spiel gibt dir an sich alle Möglichkeiten, an die Hand ein Supervillain zu sein und sagt dir aber, N -n -n, du darfst auf keinen Fall die Menschen töten, denn die Menschen sind super wichtig und ich sage dir auch bald bestimmt vielleicht warum. Okay. Ähm, und Hat damit... Darüber sich,
1: hinaus eine Story, die irgendwie nennenswert ist? Du hakelst dich damit tatsächlich
0: von so Mission zu Mission. Und äh, diese, du hast quasi so eine Art ähm, All-Spark-Super-Cube, äh, der um dich rumfliegt und der dir immer so eine, so eine lustigen Sachen ins Ohr flüstert wie, ja, oh, my offspring, you have to save the humans. Und das ist tatsächlich so ein bisschen... So ein so bisschen... Zelda-Fee. Ja, aber es ist halt es ist super platt. Und jedes Mal, wenn du die Aliens aber halt kaputt gemacht hast oder wenn du eine Stadt gerettet hast, kommt halt dieses Ding wieder und sagt dir, my offspring, take your next power. Und ähm, dann kriegst du halt immer mehr Kräfte. Und Also, irgendwann kannst du die Zeit anhalten, was sehr, sehr praktisch ist für kurze Zeit, weil du dann halt nicht so viele Sachen kaputt machst, sondern dich in Ruhe damit beschäftigen kannst, versuchen, die Aliens zu treffen. Und dann kriegst du aber sowas wie eine Gigaton-Blast, was eigentlich so eine Art Super-Kamehameha ist, was du einfach loslassen kannst. Ähm, wenn es aber irgendwas auf der Erde trifft, siehst du einfach nur, wie so eine Druckwelle auf dich zukommt, wie, wie bei so einer Atombombe und einfach alles im Nichts verschwindet. Ähm, von daher, an irgendeinem Grund sagst du, bitte gib mir nicht mehr Kräfte. Ich kann damit nicht umgehen, ich sollte diese nicht, Kräfte nicht haben. Ähm, genau, und ähm, insgesamt geht es eigentlich darum, die sinus zu sammeln, die die Aliens irgendwie bekommen haben, warum auch immer. D das Spiel macht sich da nicht wirklich einen Kopf drüber, Sinn zu machen. Das ist einfach nur. Die Bösen haben ein McGuffin. Sammel alle 16 McGuffins. Und, hm.
1: und das ist es eigentlich. Ähm, ist es so wie bei Superman oder bei dem Batman-Film Danach? Oder bei was war egal? Dass man sich dann eigentlich Scheiße fühlt, wenn man sich das anguckt? Nicht wirklich,
0: weil du hast nicht, also hast überhaupt keine Bezugsperson. Du, du bist halt okay. Du, also. Dann schreien halt irgendwelche irgendwelche seltsamen, nicht animierten Menschen, die aus den Häusern rausfallen. Das ist so, ja, Das ist eher witzig als wirklich irgendwie mitreißend oder so. Die Aliens, wie gesagt, das ist wirklich wie ein, wie ein Nintendo 64-Spiel. Also sehr, sehr nah dran. Das Coole passiert dann eigentlich, wenn du irgendwann du eine Superkraft bekommst und sagst, okay, jetzt kannst du übrigens ähm, mit äh, mehrfacher Schallgeschwindigkeit fliegen und plötzlich kannst du halt die Erde umrunden und sowas. Das ist witzig. Oder kannst dann äh, zum Mond fliegen oder so. Ähm. Nice. Und dann kommt aber irgendwann, ja, jetzt hast du ein paar Sachen gerettet, dann kriegst du jetzt mh, 50 Trillionfache Lichtgeschwindigkeit. So, was? Und dann kannst du halt plötzlich, wenn du, wenn du den Planeten verlässt, kannst du das Sonnensystem verlassen und die Galaxie verlassen und siehst andere Galaxien um dich herum. Und dann denkst du, what? Dieses Spiel hat mich die ganze Zeit beschissen in der Stadt gehalten und ich kann alle Galaxien besuchen, das ist ja super krass. Und das ist super krass ja, Also du kannst wirklich in jede Galaxie rein, jede Galaxie hat, hat ganz viele eigene Sonnensysteme, jedes Sonnensystem hat Planeten, du kannst die Planeten besuchen, bis dir halt auffällt, dass auf, es gibt auf keinem Planeten irgendwas, was interessant ist. Ähm, mhm. Und das, was einfach nur richtig spannend daran ist, ist, dass die Flugmechanik einfach so gut ist, dass die, also bestimmt für eine halbe Stunde, Stunde einfach überhaupt nichts ausmacht. Ähm weil es einfach total Spaß war, das Universum zu bereisen, einfach in so einen Arm von, einem, von, einer, von einer Galaxie reinzufliegen ja. ähm, und dann irgendwelche Planeten zu besuchen, die einfach nur sehr schlecht aufgelöste Texturen eigentlich sind oder die Sonne zu besuchen oder sonst sowas. Kannst und, du
1: durch die Erde durchfliegen und sie damit zerstören? Ähm,
0: du kriegst eine Dash-Fähigkeit, wodurch du tatsächlich sehr schnell in Flammen gehüllt ähm, in, die, also in die Erde reinfliegen kannst, aber nicht durchfliegen kannst. Du kannst sie so nicht kaputt machen. Aber es gibt ein Achievement, wenn du den Gigaton Blast für eine Minute anhältst und den Strahl auf die Erde äh, richtest, dann äh, bricht die Erde tatsächlich auseinander und du kriegst, äh, <lacht> ich glaube, den Titel Weltenzerstörer oder sowas in die Richtung.
1: Yay! <lacht> ähm, für wie lange kann man das spielen? Eine halbe Stunde? Zehn Minuten?
0: Also alle Mission kriegst du, in, wenn du die Zeit lässt, glaube ich anderthalb Stunden irgendwie raus. Und dann mhm. gibt es noch so eine, so eine Side-Mission, wo du The Signs finden musst, was wirklich ein ein einer der blödesten Fetch Quests ist, die ich glaube ich je gespielt habe. Dümmern gleich dumm wie <lacht> wie der der Feder Quest bei äh, bei Assassin's Creed 2.
1: Fuck bloß, that, Feder Quest
0: ja bloß nicht so viel. Du kannst dann du musst dann quasi das, irgendwie mehrere Galaxien besuchen, um the Signs zu finden. The, the Signs sind dann immer so so einfach so sehr. Ah, wie sage ich es am besten? Manchmal hat man das Gefühl, dass verschiedene ähm, Spieler, Autoren, Autorinnen einfach sehr, sehr darin bedacht sind, eine tiefe Story irgendwas reinzubringen, was keine tiefe Story verlangt oder aushalten kann. Das ist eine Sache davon. Du hm. findest dann quasi so eine Art Projektor auf irgendeinem Planeten, gehst dann rein und so, this is the first sign. Seek the other signs to learn the secrets of the universe. Und äh, ich spoil das jetzt einfach mal, the secret of the universe ist einfach Mathematik. Wow. <lacht> Amazing. 42. Nicht mal das, sie war nicht mal witzig dabei, sie haben es einfach super ernst genommen. Am, am, am Ende ist quasi der, äh, die Moral der Geschichte, ähm, dass alle anderen Galaxien so ein bisschen ausgelöscht werden eigentlich, weil da ist kein Leben drauf äh, und dann verdoppelst du die Erde und machst so eine Art Multiversum draus. Es, es ist so
1: ein bisschen ist auf ich, jeden Fall besser, als der Plan, den Thanos hatte.
0: Es ist besser als das auf jeden Fall. Und man fühlt sich auch so ein bisschen wie Thanos, bloß, dass man nichts kaputt machen darf. Die wirkliche Belohnung, die man bekommt eigentlich nach dem Durchspielen, das spielt nach anderthalb, zwei Stunden oder so, ist, dass man äh, einen Free-Mode bekommt. Der Free-Mode heißt Du kannst so viel kaputt machen, wie du willst und äh, das Spiel geht trotzdem weiter. Nice. Kann man das auch zu zweit spielen? Man kann es nicht zu zweit spielen, aber man kann es ähm, mit einer Oculus Rift oder einer HTC Vive spielen. Ooh. Oder Playstation VR, glaube ich, geht auch noch. Und damit mhm. tatsächlich, glaube ich, ist das Spiel wirklich mh, tatsächlich nochmal echt interessant. Es sei denn, so einem wird
1: schlecht, weil man an sich runterguckt und Dinge sieht, die man nicht sehen wollte.
0: Vielleicht auch das, aber tatsächlich ist das Spiel sehr, sehr schnell teilweise. Und wie gesagt, diese Flugmechaniken geht mit dieser Verschie also mit der Gravitation echt geil um, weil mhm. ich halt auch in der Luft drehen kann, so diese ganzen Sachen. Es ist wirklich sehr seamless. Es ist so, glaube ich, wie Superman 64 gerne gewesen wäre. <lacht> Nichtsdestotrotz ist es halt krass platt. Es ist, also wirklich, ja. es, es hat, es ist unglaublich weit. Du kannst so viele Planeten besuchen und so weiter, aber es gibt halt nichts zu tun. Und deswegen so nach zwei Stunden oder so denkst du, Jo, das reicht jetzt auch, da brauche ich eigentlich nicht mehr davon. Hm. Okay. So. Also ich persönlich, ich habe mich verleiten lassen, weil mir jetzt einfach jemand empfohlen hat, ich habe ein, eine 10-minütige Review davon gesehen, wo der Mensch ja mhm. quasi alle Kräfte vorstellt, die man bekommt. Ich sage, so, das ist ja unglaublich, 50 Trio-Fache Lichtgeschwindigkeit, ich kann die Sonne besuchen, wow, geil. Und dann habe ich da selber gespielt und so, okay,
1: was jetzt? <lacht> <lacht> und äh, das war's eigentlich. Aber ähm diese zwei Stunden, die waren auf jeden Fall sehr cool.
0: Die zwei Stunden waren cool und wenn man das Spiel für weniger als 10 Euro bekommt, klar, warum nicht? Äh, das mhm. ist Megaton Rainfall und ist bei Penta Dimensional Games äh, rausgekommen.
1: Okay. Ähm, genau. Aber Lilo,
0: jetzt, jetzt nice. kommen, wir, kommen
1: wir zu Spielen mit ein bisschen mehr Substanz, oder? <lacht> Kann man sich drüber streiten. <lacht> ähm, ich habe einen Weg gefunden, äh, Warcraft 3 auf meinem Rechner zu spielen ähm, Wow Das war gar nicht so kompliziert, das hat am Ende alles funktioniert und wie gesagt, das Spiel läuft auch flüssig, ohne Probleme Ich bin beeindruckt Nur die Cinematics, also nur die, die Filmchen, die kriege ich nicht ähm, Das heißt, ich kriege nicht zu sehen wie Arthas seinen Vater umnietet aber ähm, das ist okay äh, Ich muss sagen, ich finde das Spiel also es ist ja jetzt auch schon ewig alt 16 wieder. Jahre Warcraft, 16 Jahre, ja und es hatte schon echt eine coole Story und man macht echt coole verschiedene Sachen. So sei es, dass man sich irgendwo durchschleichen muss, dass man also was irgendwie in einem Strategiespiel, weiß ich nicht wie, also ich meine Age of Empires, musste man sich nirgendwo langschleichen <lacht> ähm, und so weiter und so fort. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es keinen weiblichen Charakter gibt, der nicht ein Bikini anhat, ähm, was natürlich bei der Anzahl der Polygone in dem Spiel jetzt nicht so ein Faktor ist. Aber hm. es ist trotzdem irgendwie weird, dass die kompetente Magierin ein Bikini anhat, die kompetente äh, Elfenkämpferin trägt natürlich ein Bikini und einen Umhang ähm, und so weiter und so fort. Was Während sollen die, die, die denn sonst tragen, Lele? Das ist auch eine richtige gute Frage. Ne? <lacht> es, waren, es ist 16 Jahre her und es... Ich meine, dadurch wurden Fandoms für die nächsten 20 Jahre angekurbelt. Das ist Und alles Porn richtig. So.
0: Ohne Ende. Ich gleichzeitig Rule super 34 witzig.
1: had a field day.
0: Gleichzeitig ist es super witzig, dass, wenn man sich einfach die Proportionen der Typen anguckt, die einfach ständig unter extremen Schmerzen leiden müssen, weil nichts bei denen passt. Die Arme sind <lacht> zu lang irgendwie. Was sind es für Füße, die sie tragen? Sie sehen aus, als wären sie mit der Rüstung zerschmolzen, die sie anhaben.
1: Ähm, ja. 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 Aber sonst ist es, also wie gesagt, Mecha spielmechanisch finde ich das Spiel großartig. Es gibt so ein paar Momente, wo das auch insofern spannend ist, weil du dann ja als, also es fängt damit an, dass du Arthas spielst, den jungen Prinzen, der gegen eine Untotenseuche ähm, kämpft, um sein Land zu retten quasi und hm. das kriegt man nicht so sehr mit, weil es also es passiert einfach, man muss das halt sagen, okay, das passiert jetzt hier dazwischen, dass er immer fanatischer wird, was eben dieses Auslöschen dieser Seuche angeht und dabei nicht mehr so sehr seine Moral hinten anstellt. Was dazu führt, dass man gegen einen, ähm, gegen einen Dämonen antritt und dabei in einer Stadt irgendwie 90 Leute killen muss, bevor sie zu Zombies werden. Aber man geht halt hin, schlägt deren Häuser zusammen und killt sie. Fuck ähm, that mission. So, und oh, yeah. ich dachte mir so, also zum einen war die Mission ein bisschen nervig, aber es ging. Und zum anderen oh, ist es so, nervig. was für einen was für moralische Grauzonen durchlaufe ich hier mit meinem Charakter. So, beziehungsweise ich als Spieler finde es kacke, also, es hat aber der, der Entwicklung des Charakters, trägt es bei. So, mm. es gibt später eine Mission, wo du, ähm, wo deine... Da, du bist in einem anderen Kontinent auch wieder mit Arthas und deine Landsleute ähm, wurden vom König zurückbeordert und dann ist es deine Aufgabe an der Küste lang zu gehen und die Schiffe abzufackeln bevor deine Leute auf die Schiffe kommen, um nach Hause zu fahren so, mhm. dafür besorgst du dir Söldner, die mit dir mitkommen und am Ende, wenn die Soldaten ankommen und sehen, ey unsere Schiffe sind kaputt, sagst du, hier die Söldner waren's ja <lacht> <lacht> Das ist super krass und du kannst halt nichts dagegen tun, sondern die Story passiert einfach und das ist echt manchmal ein bisschen unangenehm. So. Mhm. Ähm, aber weil du zum Beispiel meintest mit den Fuck This Mission, also dass die Mission, ich habe gerade eine Mission, wo ich die Orks spiele und irgendwie 19.000 Holz zusammenkriegen muss und die nächste Goldmine ist 5 Kilometer entfernt. Das ist vielleicht anstrengend. Warum
0: brauchst du denn Gold, wenn du Holz haben willst, Leder? Also ganz im Ernst.
1: Na, weil da auch Elfen sind, die mich gern hauen wollen, weil die Orks, das ist, das ist auch wieder so ein Ding, ne? du kommst da an, spielst ja diesen Thrall, heißt der, ja, glaube ich, der echt ein cooler Dude ist, ähm, kommst da an und so, yo, Menschen, wir wollen erstmal keinen Streit, sagt der Thrall, so, yo, wir sind hier auch, wir kriegen das schon hin, ne? wir wollen nur noch da und ihr seid da, wir gehen einfach durch. Und sein Kumpel ist auch mit dabei, der ist auch so ein Ork-Anführer und der sagt, das sind Menschen, den muss ich auf die Fresse hauen mhm. und das musst du dann ja also du spielst den halt auch und das finde ich super spannend, dass das Spiel das mit mir macht, dass es mir, mich in eine Rolle packt von Leuten, mit denen ich nicht übereinstimme. Also so überhaupt nicht. Okay, ähm, an der Stelle muss ja. ich
0: einfach nochmal mich dafür aussprechen, dass ich möchte, dass du Videospiele synchronisierst. Ich hätte sehr gerne eine Warcraft 3 Version, wo du einfach die Story einsprichst. So, hey Dudes, <lacht> wir wollen hier nur durch. Ja. Und das zweite ist, spielst du das eigentlich gerade wirklich zum ersten Mal, Warcraft 3? Ich spiele
1: es zum ersten Mal, die Story von vorne bis, also ich bin jetzt immer noch in dieser nice. Waldmission, weil ich mich noch nicht dafür durchringen konnte, wieder einzusteigen, weil ich auch am Anfang Fehler gemacht habe und gedacht habe, ja hier ist schon eine Goldmine und einfach losgelegt habe. Mm. Und dann habe ich festgestellt, ah hier ist doch keine Goldmine ähm, und mit null Gold zu versuchen eine neue Goldmine zu bauen, die irgendwie 450 Gold kostet, ist schwierig. Und und tough Titties, ja. Yeah. Deswegen will ich, glaube ich, dass ich eher die Mission nochmal von vorne machen werde. Ähm, aber ja, nee, es ist das erste Mal, dass ich das komplett spiele. Ich habe immer nur so, so Ausschnitte gespielt ähm, und danach ich, hoffe ich, dass ich Frozen Throne auch noch mit ranhängen kann.
0: Ich glaube, ich habe das mit 14, 15 gespielt das erste Mal und habe bei dieser Mission, wo man als Arthas diese, ähm, diese Häuser kaputt machen muss, weil man das ja auch auf dem Zeitlimit macht, ja. Äh, ja. wirklich krass versagt und war einfach nicht in der Lage noch mal eine halbe Stunde ranzuhängen, noch mal zu spielen, deswegen habe ich es aufgegeben. Dann habe ich es irgendwann noch mal gemacht, habe es von Anfang an noch mal neu gespielt und habe es geschafft, bis Arthas äh, Frostmoon findet mhm. und dachte, ja cool, mein Protagonist hat jetzt seine seine Hauptstory verendet. Ist ja gut
1: und war zufrieden <lacht> und dann habe ich aufgehört zu spielen. <lacht> das geht auch. Ich meine. Als du das gespielt hast, hast du wahrscheinlich danach die Filmaufnahme gesehen davon, wie Arthas losgeht und seinen Vater umnietet. Exakt.
0: Und dachte so, ja gut, Charakter Arc ist abschluss. Ja? Das ist, äh, ich, ich, ich tatsächlich, ich fand es damals auch ziemlich krass, wie es weitergeht, aber ich war auch nicht so verwöhnt, wie ich jetzt bin, so, wie, es gibt keine, äh, kein, äh, kein, 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 Moralsystem, ich muss, ich kann nicht Paragon spielen, was ist denn das? Ähm. Damals habe ich das einfach so hingenommen. Ich fand es krass, aber ich habe es halt einfach so hingenommen und dann habe ich halt versucht, mich in den Mehrspieler-Modus äh, reinzuklicken. Hast du schon irgendwas vom Multiplayer-Modus gespielt?
1: Nee. Ich könnte wahrscheinlich auch so nur gegen Bots spielen, weil ich glaube, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt gegen andere Leute Warcraft 3 online spiele, überlebe ich vielleicht 10 Minuten. Spiel gegen mich. Weil ich komme gegen die Bots sogar auf Leicht nicht an. <lacht> das können wir gerne machen. Müssen wir mal gucken, ob das, ob das funktioniert. Ähm, aber äh, ja, das können wir auf jeden Fall ausprobieren. Okay.
0: Also würdest du sagen, jetzt aus einem springen wir mal wieder ins, ins, ins Jetzt. Das ist 2019. Äh, würdest du sagen, jemand, der noch niemals mit Warcraft zu tun hatte, sollte Warcraft 3 spielen?
1: Ja. Ähm, ganz ja, ja. einfach, weil es gibt nicht also ich glaube es gibt aktuell nicht viele Strategiespiele hm. die auf dieser Skala so eine Story erzählen es gibt so Total War Sachen die sind aber gigantisch und haben einfach eine ganz andere Art und Weise so und es gibt Company of Heroes aber da gab es auch erst vor vor Jahren erst das letzte Mal ein Dawn of War ist eigentlich ist ziemlich großartig und die ersten paar Sachen sind auch wirklich gut, aber den dritten muss man sich glaube ich nicht mehr antun ähm, und sind auch einfach anders und wenn man halt ein Story gesteuertes Strategiespiel haben will, ähm, was auch auf jeden Fall, wenn man jetzt einen relativ also nicht so wie ich einen relativ aktuellen Rechner hat, dann läuft es auch so. Hm. Es sieht nicht komplett beschissen aus ähm, und man darf ja nicht sofort ein Spiel ausmachen, wenn man ein Chainmail-Bikini sieht, auch wenn es schwerfällt, das nicht zu tun, <lacht> ähm, unter Umständen, dann ist es was. Und ich meine, ähm, Blizzard haben auch gerade, also ich glaube, aktuell kann man sich Warcraft also ist, die haben angekündigt eine, das neu aufzulegen, also eine Remastered Version zu machen, die sie Reforged nennen, mm. ähm, cool. das heißt da kommt es auf jeden Fall nochmal wieder, dann wahrscheinlich noch schicker und so und ähm, ja, ich meine wenn, wer Lust auf ein Strategiespiel mit Story hat was auch mechanisch gut funktioniert, wo man so lange auf ein Schaf klicken kann, bis es explodiert ähm, <lacht> dann äh, sollte Mensch das machen, weil es ist auf jeden Fall nichts verkehrtes und immer zwei oder drei Katapulte dabei haben. Es macht das Leben so viel einfacher.
0: Sowohl im Spiel als auch im echten Leben. <lacht> Im echten Leben auch immer, ja. Gerne auch mit Orks. <lacht> Gerne auch mit Orks. Ähm, okay, dann, dann würde ich einfach die Zügel wieder an mich reißen. Tu das. Nachdem ich mit Megatron Rainfall... Durch war und äh, mehrfach die Erde zerstört habe, dachte, okay, was mache ich jetzt? Jetzt brauche ich irgendwas, was vielleicht auch ein bisschen mehr Story hat. Und habe mir What Remains of Edit Finch zugeführt. Ähm, Böse Menschen nennen das ein Walking Simulator, oder? Nette Menschen nennen es ein Adventure Game. Ich finde, ich finde ich das find Adventure-Game <lacht> sehr, sehr weit, sehr, sehr weit gestreckt als, als Begriff, aber ja, What Remains of Edit Finch ist ein. Ähm, man kann das interaktive Story eigentlich beschreiben, von mhm. äh, Giant Sparrow ist das. Ähm, die haben sonst nicht wirklich viel gemacht, außer, glaube ich, irgendwas mit Swan, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Ich habe es auf jeden Fall nicht gespielt, The Unfinished Swan, genau. Und die ah, haben da Fall, muss
1: man so Farbe überall hinklatschen. Ich glaube,
0: ja. Ähm, mhm. Und das ist jetzt jedenfalls so What Remains of Edith Finch. Und Edith Finch beginnt damit, dass jemand anfängt, Tagebuch zu lesen und okay. ähm, dann hat man, Praktisch immer diese Narration aus dem Tagebuch im Kopf, während man als, ähm, als junge Frau in dem alten Familiensitz irgendwo in einem Wald äh, zurückkehrt und sagt: Oh, hier war ich ja schon jetzt seit zwölf Jahren nicht mehr oder so, oder so, neun Jahren, neun Jahren glaube ich nicht mehr. Mhm. Ähm, und äh, jetzt ist meine Mutter gerade gestorben und äh, sie hat mir halt einen Schlüssel hinterlassen und. Äh, quasi sonst nicht wirklich viel und sagt einfach, hey, du musst die Geschichte der Familie kennenlernen. Und was du dann eigentlich hast, ist ähm, ein Weg, der einfach zu diesem Haus führt, das wunderschön aussieht, weil es, mhm. mh, wie sag ich es am besten, von außen sieht es Tim Burton nicht, kommt dem nicht ganz nah, sieht total surreal aus. Überall sind so kleine Anbauten, ähm, eins, einer der Räume oben ist einfach ein Schiff, was nach oben gepackt worden ist. Ähm, gleichzeitig ist es total zerfallen, das heißt, du siehst die, die Reste von so einer von so einer Rutsche, die eigentlich aussah wie, äh, wie ein großer Drache mhm. und ähm, das sieht total abgefahren alles aus, sieht total hübsch aus, aber auch total zerfallen und nicht unbedingt gruselig, aber doch so ein bisschen eerie zumindest und du weißt nicht so richtig, was du davon halten sollst und ständig hast du halt diese Geschichte ähm, der Erzählerin im Kopf, mit äh, die du halt steuerst aus der ersten Perspektive und dann jetzt da durchgehst und halt rausfindest, was denn mit der Familie Finch eigentlich jetzt passiert ist, weil okay. du hast nicht wirklich irgendeine du weißt nicht, was wirklich passiert ist am Anfang. Wenn du ähm, das Pausenmenü aufrufst, siehst du einfach einen, einen Familienstammbaum, ähm, wo du siehst, okay, die Einzige, die jetzt da wirklich dargestellt ist mit einem Bild, ist halt Edith Finch, die Person, mhm. die du die du halt sozusagen spielst und dann gleichzeitig siehst du aber, okay, neben Edith sind einige Leute, das sind wahrscheinlich dann Geschwister, da das sind wahrscheinlich Eltern und Onkel, darüber dann so, hey, Großeltern und Großgroßeltern und so und im Laufe dieser Geschichte ähm, läufst du quasi durch das Haus und findest verschiedene Räume, in denen verschiedene Leute oder verschiedene Mitglieder dieser Familie gewohnt haben. Okay. Und nach und nach kriegst du dann mit, was mit dieser
1: Familie eigentlich passiert ist. Kannst du da irgendwas machen? Oder läufst du einfach nur in Raum und in neue Stimme oder dieselbe Stimme sagt dir, was da passiert ist?
0: Ähm, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Du hast teilweise sowas... Ähm also oftmals ist es mit so einer Art kleinem Minispiel verbunden, aber das Minispiel ist eher von, er hat eher eine narrative, einen narrativen Ursprung als wirklich irgendwas. Da sind keine wirklichen Skill Checks. Du kannst nicht sagen, oh, das, das schaffst du jetzt aber nicht oder oh, da musst du den Computer jetzt aber schlagen oder so. so sowas gibt's da nicht tatsächlich. Das ist zum Glück. N, ja, ja, das ist ein rein narratives Spiel, was durchaus interessant ist, was auch das mhm. so ein bisschen äh, spannend hält. Du gehst dann zum Beispiel ähm, in ein Zimmer, was irgendwann offenbar einem jungen Mädchen gehört hat und liest ihr Tagebuch. Und im Tagebuch mhm. steht dann sowas wie, ja, äh, an dem Abend war ich sehr hungrig und ich wollte irgendwie rausgehen, aber meine Eltern haben ich nicht rausgelassen, also habe ich einfach gegessen, was hier, halt hier im Raum war und so. Ähm, und dann isst mhm. sie halt alles mögliche Zeug, irgendwie Zahnpasta und, und eine Karotte, die sie da findet, und, und irgendwelche Beeren von irgendwo, keine Ahnung was. Und dann du, und jetzt sehe ich da plötzlich einen, äh, einen Vogel draußen und Mensch, jetzt bin ich plötzlich eine Katze. Und Moment, was? Und dann spielst du quasi das weiter als Katze. Und als Katze springst du diesem Vogel dann hinterher. Und dann bist du plötzlich kein keine Katze mehr, dann bist du plötzlich eine Eule. Und dann bist du plötzlich keine Eule mehr, dann bist du ein Hai. Und ähm, okay. das, ist, das ist ein abgefahren. Hai auf Land oder unter Wasser. Ein Hai, einen ersten Hai auf Land? Das ist auch sehr witzig, weil der Hai einfach nur so einen Hügel <lacht> unterrollt. Dann bist du aber ein Hai im Wasser. Und dann bist du irgendwann nur einfach ein Monster. Und ähm, ich, ich erzähle diese Geschichte einfach mal einfach mal zu Ende, weil das, dann kommt so ein bisschen raus, wohin diese Geschichten eigentlich alle führen. Ähm, dann bist du quasi ein Monster, das sich mit Tentakeln fortbewegt und dann einfach andere Menschen frisst. Mm. Ähm, und irgendwann, meinst du, du hast immer mehr Hunger und immer mehr Hunger. Und es, es, es wird halt jetzt in, der, in der Stimme von diesem kleinen Mädchen erzählt. Nicht von der Protagonistin, sondern von, von diesem Mädchen, von dieser Verwandten, ich glaube, das ist die Großtante gewesen oder so von, von Edith dann, ähm, von dieser Verwandten, die du halt ähm, die du halt als Monster quasi weiterspielst und äh, durch Kanalisation dich dann drückst und dann sagt die halt die ganze Zeit, ich habe irgendwas super leckeres gerochen und das muss ich unbedingt haben. Und plötzlich ähm, gehst du durch die Kanalisation hoch und bist plötzlich in dem Raum des kleinen Mädchens und musst dich dann unter dem Bett verstecken und dann bist du plötzlich wieder in dem Körper des kleinen Mädchens, die sagt, äh, Monster ist unter meinem Bett, was mich fressen wird. Ich möchte aber, dass jemand weiß, dass ich gleich gefressen werde. Und dann plötzlich hört einfach dieser Tagebucheintrag auf, du bist wieder Edith Finch und dann so, okay, das ist womit mit meiner Großtante passiert, alles klar. Und dann malst du ihr oh. Gesicht quasi in den Stammbaum rein. Oh. Und das ist, das ist super creepy, es, hat total, also es macht total Spaß, weil's, weil diese, äh, dieses Minispiel wirklich auch cool gemacht ist. Das ist so, hm. dadurch, dass es eben keine Skillchecks gibt, ist es nicht so, dass du sagst, oh, jetzt kann ich hier aber verkacken oder jetzt, vielleicht kriege ich nicht die ganze Story mit, das kann nicht passieren. Du kriegst ja. auf jeden Fall die Story mit und dadurch, dass du dich halt ganz anders als bei Megatron Rainfall, sehr empathisch in die verschiedenen Charaktere, du, du fühlst dich wirklich in jeden einzelnen Mitglied dieser Finch-Familie rein. Ähm, und das große Ding ist eigentlich, dass gesagt wird, die Finch-Familie, die, die, die hat einen Fluch, der auf, auf ihnen liegt. Mhm. Das heißt, du weißt schon relativ schnell am Anfang, okay, ich kriege jetzt die Geschichte dieser Familie mit und die ist nicht schön. Ja. Und es ist teilweise wirklich, also teilweise ist es einfach eine Dumm im Sinne von Mensch, da sind die Leute aber nicht schlau gewesen, eine Schaukel einer Klippe anzubringen. Und der Bruder wollte fliegen und dann ist er geflogen, als er gestorben ist. So, ja, das ist irgendwie auch eure eigene Schuld. Spiech und teilweise auch. und teilweise ist es auch einfach nur echt tragisch. Also wirklich tra sind von einfach tragische Unfälle
1: und auch ähm,
0: alles natürlich. Aber Schaukel immer auf so eine, ist auch
1: tragisch. Auf was? Das mit, Entschuldigung, das mit der Schaukel ist auch tragisch.
0: Ja, es ist, äh, ja, ja, durchaus, es ist tragisch, es wird auch sehr tragisch erzählt in dem Moment, aber du denkst dir so, okay, die können nicht so blöd sein, einfach den, den Menschen so, also, das, ja, das, das ist stimmt. sehr dumm. Nicht alles ja. davon ist dumm, einiges davon ist einfach nur tragisch, das sind Unfälle und so und du, du kriegst dann die, die Geschichten mit von, von den Leuten, die übrig geblieben sind, von Brüdern und Schwestern, die halt um ihre geliebten Menschen einfach trauern und das ist wirklich, das ist sehr traurig. Teilweise. Ja. Und gleichzeitig aber hältst du dich, hältst dich echt bei, bei der Stange, weil du einfach wissen willst, was ist jetzt mit den Leuten passiert und warum ist jetzt Edith da und Mensch, was ist denn jetzt eigentlich in dem Haus eigentlich los und so. Und das ist halt total spannend. Vor allem, weil sie es halt schaffen, dass, ja, man kann es als Walking-Simulator quasi beschreiben, weil man läuft tatsächlich nur durch dieses Haus, krabbelt durch irgendwelche Gänge durch oder so und findet dann halt weitere Räume von den verstorbenen Verwandten. Hm. Aber da jede Geschichte mit so einem Minispiel einhergeht ähm, schaffen sie es sehr, diese Story spannend rüberzubringen, ohne dass es irgendwie öde wird. Es okay. bleibt tatsächlich ziemlich spannend die ganze Zeit, bis zum Ende. Und dann kann cool. man sich ein bisschen Gedanken machen, was ist jetzt die Moral der Geschichte? Ähm, ja. Eine Sache, die man vielleicht aber auf jeden Fall sagen muss, also der Soundtrack ist total toll, der ist auf jeden Fall super. Was, ähm, was nicht der Fall ist, ist ähm, die Geschichte ist halt sehr mitreißend, du fühlst in viele verschiedene Leute ein, aber anders als bei Gone Home, was ich ja auch total liebe, was ja tatsächlich ein Walking Simulator ist sozusagen, mhm. ähm, du hast diese Freiheit überhaupt nicht. Bei Gone Home hast du die Freiheit gehabt, du gehst jetzt dahin, du gehst dahin, du guckst mal, was das ist, du kannst alles anfassen, alles drehen, gucken, ob du irgendwelche Hinweise findest, du kannst so viel oder so wenig über die Welt erfahren, wie du einfach nur möchtest und das ist da eigentlich nicht der Fall.
1: Mhm, die ist Sachen, Ziemlich auf einem festen Weg.
0: Ist es ist sehr, sehr straightforward. Du hast vielleicht ein mhm. paar Sachen, wo du sagst, okay, du machst erst das und dann das und so. Aber du findest alles. Alles ist in großen, weißen Punkten äh, quasi im, im Zimmer sichtbar, was du anfassen kannst oder was mit, mit dem du sprechen kannst und so. Ähm, es ist eine viel, viel kuratiertere Erfahrung als bei Gone Home auf jeden Fall. Was mhm. cool ist, weil du halt eine Geschichte erfährst, die halt von Anfang bis Ende durchgespielt oder durchgehört werden kann, also eine interaktive Geschichte. Das Ganze dauert so drei bis vier Stunden insgesamt, kann man ruhig in einem Sitting tatsächlich durchspielen, macht auch wirklich Spaß, ist auch wirklich spannend, und ja. ist auch echt ein, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ähm, aber es ist halt, du hast, ein, also ich hatte niemals das Gefühl, dass diese Welt in irgendeiner Form echt ist. Das krasse an Gone mhm. Home war, dass du eine so reingezogen hat, dass du sagst, okay, fuck, da ist irgendwas im Keller, ich habe echt Angst davor, aber ich will einfach wissen, wie die Story weitergeht, was Gone Home ja so spannend ja. gemacht hat. Ja, ja, ja. Das hast du da halt nie. Mhm. Aber ansonsten kann ich wirklich tatsächlich What Remains of Edit Finish nur empfehlen. Das war eine sehr, sehr coole Erfahrung, die ich echt nicht missen möchte. Mit einer sehr, sehr schönen, traurigen, schönen Story, die am Ende noch mal so ein noch mal so einen, so einen Wink mit dem Zaunfall mitbekommt, dass man sagst, oh, das ist aber traurig, aber irgendwie auch schön. Okay. Und kann ich tatsächlich, cool. glaube ich, trotzdem uneingeschränkt nur empfehlen.
1: Okay. Nice. Voll gut. Voll gut.
0: Ähm, Lele. Du hast, du hast irgendwas nicht gespielt, sondern hast was gelesen mit Wörtern
1: drin. Ja, ja, und, ja. Ja. Und Bilder. Ähm, ja, das ist jetzt, also ist jetzt schwierig, nachdem du von diesem sehr kunstvollen, von dieser kunstvollen, von diesem kunstvollen Erlebnis erzählst, ähm, kommt äh, bei mir äh, Street Angel. Das ist ein ähm, das Comic von Jim Rugg. Ähm, mhm. hinten steht drauf, ganz groß, Harry Potter, Bruce Wayne, Annie and Oliver Twist can go und dann sind da so viele Symbole, die zusammen fuck bedeuten sollen, aber das nicht wirklich aussprechen. Themselves. There is a new orphan badass in town. <lacht> ähm <lacht> Ich lese einfach mal okay. weiter vor. A homeless Teenager Jesse, Street Angel Sanchez, cuts school and fights Ninja Gangbangers, Mad Scientists, Cops, Time Traveling Pirates, J Horror Cliches, an evil version of her future self, Ancient Gods, Rednecks, Hunger in America's Urban Wasteland. The Princess of Poverty defends the destitute, downtrodden and defenseless with a skateboard and Kung Fu Skills und Skills wow. mit Z. Ähm, ich liebe alles daran. <lacht> es ist genau das, es geht um ein junges Mädchen, die halt als äh, Street Angel bekannt ist, die mit dem Skateboard durch die Gegend fährt und ähm, Leute verprügelt äh, in einer Stadt, <lacht> in der es äh, tatsächlich Ninjas als äh, Sache gibt, also die zum Beispiel ein Hauptquartier haben und dann äh, kommen Piraten und dann werden gibt es so einen Alarm und dann müssen die Ninjas halt los, um gegen die Piraten zu kämpfen, weil das ist das, was Ninjas tun. Mm. Ähm, äh, dann ja, Street Angel kann auch mit einem Katana umgehen, ist überhaupt kein Problem, äh, fährt dann auf ihrem Skateboard durch die Gegend und hackt dabei Leute zusammen, ähm, auseinander meine ich. Äh, in der ersten Story geht es darum, dass... Ähm ein wahnsinniger Wissenschaftler aus einem Gefängnis ausbricht und dann der äh, Gouverneur oder der Bürgermeister der Stadt sagt, okay, Street Angel, du musst uns jetzt retten und meine, meine ähm, Tochter befreien, die wurde nämlich entführt und dann geht sie halt los und verprügelt ganz viele Ninjas und am Ende auch den, den Dude und ähm, das klingt jetzt auf der einen Seite super flach und bizarr, aber dann ist es auch gleichzeitig so, dass die, die Tochter vom, vom, ähm, vom Bürgermeister auch immer darauf hinweist, dass Street Angel nicht gut riecht. So, okay. und Es gibt später eine Szene, wo sie was dann auch irgendwie total spannend ist, wo sie halt losgeht und sich mit einem anderen äh, Obdachlosen trifft und sie zu einem Donutshop gehen, um im Mülleimer nach mehr Essen zu suchen und dann versteckt sie sich in dem Mülleimer, um nicht von der Klassenkameradin gesehen zu werden. Ähm, es geht also sowohl ähm, mit äh, irgendwie, ich, ich glaube Kanada, nee, Irland ist es, die sagen, wir schießen jetzt eine Rakete los und wir sind die Ersten auf dem Mond, wir schaffen das auch. Und deswegen gibt es einen Astronaut, der so ein Kleeblatt auf der Brust hat ähm, und sich so weiter und so fort. Ähm, aber dann gibt es auch eben diese sozialkritischen Sachen, die sich da so ein bisschen drin stecken, die okay, auch sehr, sehr cool passt sind.
0: Okay, das, funktioniert das oder ist es einfach nur so, das hey funktioniert. Wenn ihr, echt? Aber es ist nicht ja. so, dass ihr sagt, hey, wenn ihr, wenn ihr ernst sein wollt, dann seid ernst und äh
1: also für mich hat es absolut funktioniert, weil es so, also es sind, es sind dieses, was ich jetzt hier habe, ähm, ist eine, eine Sammlung quasi aus einzelnen Heften, die der Jim Rock gemacht hat, ähm, die er dann zu einem, in einem Hardcover gesammelt hat quasi und dann mhm. ist es eine Story, wo es halt darum geht, dass sie losgeht und am Ende glaube ich auch eine, eine Katze äh, bei ihr landet, ähm, das ist auch, ist, ja, ähm, also es ist, es ist dann in sich, hängt es mit sich zusammen, also als diese Story rauskam, war das nur dieses Ding und dann funktioniert es ähm, und so, finde ich, funktioniert es auch es ist sehr, sehr cool, sehr, sehr pulpig irgendwie, wenn es Sinn macht ähm, illustriert äh, sehr viele feine Linien ähm, und ja es geht gut ab, macht sehr, sehr viel Spaß
0: ähm, vielleicht habe ich die falschen Bilder dazu im Kopf aber wenn ich mir das jetzt überlege, ist es sowas wie eine noch silligere Version von einem Deadpool-Comic? aber Oder ist es was Eigenes? Kann es durchaus eine eigene Identität für sich aufbauen?
1: Ich finde, es ist was Eigenes, weil Deadpool ganz viel ja auch von diesen Kommentaren und diesem, diesem Wort, also gesprochenen Humor ja. lebt. Und ähm, Street Angel macht das, also diese Art macht dann oft durch, durch eine gewisse Art von Gewalt, die irgendwie... Also, die nicht verherrlichend ist, die so realistisch halt ist, wie wenn ein junges Mädchen mit einem Katana durch die Gegend läuft, sie halt realistisch sein kann. Mhm. Ähm, und aber auch der Jim Rock auswählt, ob er jetzt eine Szene hat, wo es so Wolken- und bum puff ähm, geräusche dazu gibt, oder ob er einen, eine Splash-Page macht, wo sie mit, mit ihrem Schwert eben einem Dude beide Arme abhackt. So, also es, ist, es balanciert sich so ein bisschen ähm, und ist zeichentechnisch echt. Echt cool. Also ich empfehle einfach mal, äh, googelt mal Jim Rugg, ähm, also J-I-M-R-U-G-G -G und Street Angel. Guckt euch mal an, was da so ähm, euch da so entgegenkommt, wenn euch das anspricht. Ähm, dann gibt es von, von Ad House Books ein äh, wundervolles ähm, äh, Hardcover, ähm, wo, also es sieht einfach auch super, super cool aus. Ähm, was äh, angenehm, kurzweilig und dann immer mal wieder doch mit so ein bisschen Gewicht durch die Gegend kommt. Ähm, es sieht ja. ein bisschen tank
0: aus, das mag ich tatsächlich.
1: Ja, das, das ist eine gute Analogie, das stimmt.
0: Ähm, und wie viel gibt es davon, dieses eine Hardcover-Buch und das war's es? Es gibt
1: mehrere. Es gibt dieses Hardcover, es gibt von, von Image, gibt es noch so ein großes, äh, ich glaube es gab zu diversen Free-Comic-Book-Days Sachen und äh, ich, der Jim Ruck haut auch immer weiter ähm, Sachen diesbezüglich raus. Also das ist eine Sache, wo der also immer weiter noch. dran ist. genau
0: Nice. Jo. Gut verbrachte Feiertage, Lele. Ähm,
1: ja, finde ich auch. Support your local comic shop, just like I do. <lacht> das ist übrigens Street Angels, das was passiert, wenn, wenn über die Feiertage keine Hefte rauskommen und süchtige Menschen wie ich trotzdem noch in den Comicladen gehen. Ähm, ah. ja Aber ich habe es nicht bereut.
0: Okay. Und Black Dog Comics steht immer noch? Oder hast du den Laden jetzt leer gekauft? Wie sieht aus? Nein, steht immer noch. Ich habe ja dann nur Street Angel mitgenommen. Ha. Okay. Ja. Ähm. Na gut. Dann. Äh, jetzt, ist Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich jetzt als nächstes hier bringe, kann nicht an die Awesomeheit -Halt von Street Angel. Ich, ich sehe so viele Katanas hier einfach und Geld benutzen. <lacht> äh, rankommen, muss ich einfach sagen. Aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Da hänge ich immer noch drin und das ist ziemlich fantastisch. Ich habe nicht aufgehört, Videospiele mhm. zu spielen, weil. Ich lese doch nichts. Ich habe doch frei. Ähm, und <lacht> ähm, ich habe mir das Videospiel Pyre zu, äh, zu Gemüte getan. Nice. Ähm, Pyre ist im Jahr 2017 rausgekommen von Supergiant Games. Supergiant Games haben auch unter anderem Bastion und Transistor gemacht. Sind bekannt dafür, dass sie sehr interessante eigene Spielsysteme einführen und einfach eine sehr, sehr coole Welt darum erschaffen mit einem sehr, sehr hübschen Artstil eigentlich immer.
1: Also die Musik ist, wo, ist immer klasse und ja. den Erzähler, den sie meistens einstellen, die Stimme von dem Dude ist so großartig.
0: Bei Bastion war es, genau, bei, bei Bastion haben sie das alles über einen Erzähler sehr cool hinbekommen haben eine sehr gute Stimmung aufgebaut. Ähm, bei Pia sind sie ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Also mhm. Pia ist weniger diese Art von hm, ha, das andere war eher so, so direkt-Action-Rollenspiel. Also wirklich im Sinne von, hey, du läufst in Area rein, jetzt bist du plötzlich, jetzt kannst du nicht weitergehen, bis du alle Monster besiegt hast und du siehst von oben so rauf, auf so einer Viertelansicht. Hm. so. Das, das waren Bastion und, und Transistor auf jeden Fall. Und Pyre ist aber was anderes. Paier ist sicherlich an irgendeinem Punkt auch Action, aber, und das ist mir erst später aufgefallen, als ich schon eine Stunde gespielt habe, ist es ist viel eher eine Sportsimulation.
1: Hm. Ich weiß, ich habe mal Bilder gesehen, die sieht ein bisschen aus wie Basketball. Ein
0: bisschen, das ist super weird. IGN hat das beschrieben als Mix aus ähm, Defense of the Ancients, Rocket League und Transistor. Und ja, keiner, aber irgendwie auch gar nicht. Und ich, ich die Leute, jetzt schon vielleicht so ein bisschen abgeschaltet haben, als ich Sportsimulation gesagt habe, bleibt dran, das ist was anderes. <lacht> es, ist, es ist nicht so, es ist nur das Beste, wie ich es beschreiben kann. Paya fängt so an, dass du erstmal wieder einen wunderschönen Artziel siehst. Ähm, es gibt quasi eine, eine, eine Overview von, von der Welt erstmal durch die du fährst und alles ist aufgebaut, aber so fast wie, wie so ein Pop-Up-Buch. Hat einen total mhm. schönen art Und die Charaktere selber haben auch noch mal einen sehr schönen art -Ziel. Und du wirst eben von drei Charakteren da aufgelesen. Dein Charakter selbst ähm, hat erstmal keinen richtigen Namen, auch kein wirkliches Charaktermodell. Das ist total dir überlassen. Äh, nur deine, den Leuten, mit denen du halt rumreist, in einem motorisierten, in einem motorisierten, kann man sagen, in, einem, in einem selbstfahrenden Wagen sozusagen, mhm. äh, die Welt bereist. Die äh, die haben sehr, sehr hübsche Charaktermodelle. Da gibt es einen Menschen, da gibt es eine Art humanoide Hunderasse und eine Art Dämonenrasse. Und äh, mit diesen drei Kumpanen äh, bereist du die Lande und führst die Riten aus. Und die Riten, das ist tatsächlich das, wo der wirkliche Spielaspekt, der Gameplay Aspekt wirklich losgeht. Vorher sieht es immer so ein bisschen aus wie so eine Visual Novel einfach. Das heißt, dann sieht halt eine, eine ein Charakter wird halt auf, äh, auf dem Bildschirm getragen, unten siehst du, was sie halt sprechen. Die haben auch alle keine Voicelines, die haben eher so Sims Talks. Das heißt, die reden mhm. nicht wirklich was. Die machen und dann da Denkst dann, okay, Hetwin hat wieder was gesagt oder wie auch immer der Mensch heißt dann. Ja. Ähm, und dann kommst du eben an die Riten. Und die Riten sind halt tatsächlich sowas Art, es wirkt wirklich wie, wie ein Sportspiel auf gewisse Weise. Es gibt quasi zwei, zwei Pirates, also zwei Feuer an, an jeder Seite des Feldes. Du siehst von oben rauf, so wieder aus so einer mhm. Dreiviertelansicht quasi. Ähm, jedes Team hat drei Spieler, Spielerinnen und äh, in der Mitte erscheint ein Orb. Und dann musst du diesen Orb schnappen und den Orb irgendwie in das Feuer der Gegner bekommen, ohne dass sie den Orb in deins bekommen. Das klingt halt ziemlich mhm. einfach, bis dir halt sowas auffällt wie hey, wenn man diesen Ball oder diesen Orb nicht hat, dann hat man bestimmte Auren um sich rum und kann damit äh, gegnerische Charaktere verbannen, die dann halt für mehrere okay. Sekunden nicht im Spiel sind. Das uh. heißt, es ist sehr leicht dem den Ball quasi abzunehmen und dann deine ganze Verteidigung auszulöschen. Wenn du mit dem Ball ins Feuer rennst, machst du sehr, sehr viel Schaden, aber dein Charakter ist für die nächste Runde nicht dabei. Ähm, und das ist an sich ist es ein kleines, effektives, aber auch ziemlich flaches Minispiel. Du würdest sagen, okay, okay. das kann auf keinen Fall mein Interesse halten.
1: Hm, und verdammt, aber es tut es
0: doch. Das, das kann es wirklich gut, weil sie schaffen es <lacht> eine Story darum zu bauen, die so spannend ist. Ähm, hm. durch, diesen, durch diesen Visual Novel-Stil, den du vorher hast, gibt es ja. extrem viel Geschichten, extrem viel Storylines zwischen den Charakteren tatsächlich. Die Gruppe wird noch viel, viel größer und du lernst ein bisschen, was eigentlich passiert. Und dann lernst du die Welt halt kennen. Dann lernst du dann, okay, es gibt das Commonwealth. Das Commonwealth ist sowas wie eine riesige Stadt, in der, ähm, in die alle wollen und aber die Charaktere, mit denen du rumläufst und auch du selbst wurdest daraus verbannt. Du selbst wurdest daraus mhm. verbannt, weil du lesen kannst. Da denkst du, mhm. Commonwealth klingt irgendwie scheiße. Und je mehr du darüber lernst, desto beschissener wird das Commonwealth. Aber diese Riten hm. sind dafür da, um dahin zurückzukehren. Und dann lernst du immer mehr verschiedene Teams kennen. Und dass die Teams quasi nur jetzt an den Riten teilnehmen können, weil dein Team auch daran teilnimmt. Und ähm, sie quasi Es sind eigentlich wie Schaukämpfe, kann man so sagen. Und es ist aus so einer Spielekultur sich total interessant, dass es nicht darum geht, zu gewinnen oder zu verlieren. Weil du kannst zum Beispiel daran verlieren, aber das Spiel geht trotzdem genauso weiter. Hm. Darauf kommt es nicht an, sozusagen. Ähm, ja. Also, es hat schon Auswirkungen, aber zum Beispiel die Rückkehr ins in Commonwealth wird nicht davon daran gehindert, dass du mal ein Spiel verlierst oder so. Oder mal einen der Riten verlierst. Ja sowohl für dich nicht als auch für deine Widersacher nicht und das ist, das ist ein sehr spannendes System, weil es halt sich um um Rituale, um Tradition mhm. halt kümmert und gleichzeitig darum halt kümmert wie geht's mit den Charakteren jetzt weiter, weil ich, ich würde jetzt einfach mal die erste Stunde ungefähr so zusammenfassen du schaffst so viele Riten halt äh, um zu schaffen, dass äh, einer deiner Charaktere zurückgehen kann und du musst aussuchen, wer das ist und mhm. nur sehr starke Charaktere können zurückkehren, das heißt, je länger du spielst desto weniger Charaktere wirst du haben und desto mehr Starkcharaktere werden dir weggenommen. Desto schwächer wirst du eigentlich. Krass. Und die Leute, die du am liebsten spielst, die du am liebsten dabei haben, haben willst, die die krasse Story haben, die werden, je nachdem, entweder als erst zurückgeschickt, dann kannst du nicht mehr mit ihnen interagieren, du hast sie nicht mehr dabei. Oder mhm. aber du hältst sie länger in dieser, in dieser Art Purgatory, in der du gefangen bist und diese Riten austragen musst. Was eine total spannende, moralische Frage für dich aufwirft, wie du mit diesen Charakteren umgehst. Mhm. Wow. Um, und das Spiel schafft total mit diesem, also es, es gibt noch, noch andere noch andere Sachen, also in diesem Visual Novel-Stil, die dich halt fragen, hey, willst du dahin gehen oder dahin gehen? Willst du trainieren oder lieber nach, äh, nach wichtigen und wertvollen Sachen suchen und sowas alles? Also da gibt's auch was, aber das Große und Ganz ist wirklich diese Kombination aus es ist eine geile Story, es ist eine geile Lore, es ist eine geile Welt und es ist ein geiles Minispiel, es ist, es ist kombiniert einfach diesen, diesen Story-Aspekt sehr gut und der, der Art-Ziel ist einfach so gut gepaart mit der Musik wieder, dass du einfach wissen willst, wie es weitergeht. Und das cool. Ist, oh, das, 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 das reizt mich so sehr, wirklich daran weiterzuspielen. Ist aber auch ein relativ kurzes Spiel, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, also alle Spiele, die ich jetzt gesagt habe, sind relativ kurz. Ähm, das, es ist eins der wenigen Spiele, wo ich wirklich nicht sagen kann, dass ich weiß, in welche Richtung also überhaupt nicht weiß, in welche Richtung die Story geht. Hm. Weil es einen immer auf dem linken Fuß erwischt. so nice. Also zum Beispiel, also ja, ich habe das jetzt ein bisschen gespoilert, aber das ist wichtig, um zu wissen quasi, wo der Hauptpunkt des Spiels liegt. Aber dieses, hey, wir können nur einen von deinen Leuten zurückschicken übrigens. Nicht alle. Und du musst ausruhen, wer es ist. Das wird dir quasi seit einer Stunde einfach hingeworfen, nachdem du die ganzen Riten gemacht hast und sagst, okay, du hast das Ziel erreicht. Und wenn du das Ziel erreicht hast, wird dir gesagt, an sich hast du gar nichts geschafft. An sich, an sich hast, du, hast du nichts geschafft. Du hast einen Menschen dahin geschickt, der unglücklich ist darüber.
1: Aber, und, und das hat funktioniert und war nicht eher so, ein, so eine Backpfeife, die dir sagt, haha, spiel weiter.
0: Ähm, hätte es wahrscheinlich, wäre die Story nicht so gut oder so erwachsen damit umgegangen, dass sie, ähm, dass sie eigentlich was viel Größeres machen möchte. Dass sie es wirklich, dass es nicht quasi darum geht, dass du einfach nur diese Leute befreist, sondern es soll noch einen Schritt weitergehen. Das möchte ich jetzt hier nicht unbedingt verraten. Mhm. aber finde ich auch gut die, die Geschichte schafft es wirklich Charaktere einzuführen, an den richtigen Punkten einzuführen zum Beispiel ganz am Anfang wird dir ähm, von also wird dir gesagt dass dein Auftraggeber oder der Auftraggeber von den Leuten mit denen du rumreist, ihnen halt sagt wo sie hingehen sollen oder ihnen sagt mhm. wo, sie, wo sie die Leute treffen sollen und du lernst halt erst nach einer Dreiviertelstunde oder sogar noch länger eigentlich wer dieser Auftraggeber ist Ah. Und du kannst am Anfang nicht einordnen, ob das ein moralisch guter oder schlechter Charakter ist. Okay. Ich habe jetzt zwei Stunden mit den ganzen Leuten verbracht, oder drei, und ich weiß es immer noch nicht.
1: <lacht>
0: und ist, es, ist wirklich, es ist wirklich gut geschrieben, es ist wirklich spannend, die Interaktionen sind total spannend und ich kann einfach überhaupt nicht einschätzen, also bei allen Charakteren ist es super leicht, das sind auch dann ja. quasi deine Sympathieträger, ähm, es ist super leicht, äh, leicht gehalten, mit denen einfach, vor allem mit deinem Team, einfach Freundschaften zu schließen und so. Die natürlich intern auch Trouble haben und, und eigene Storylines haben. Aber der Auftraggeber, der mit dir auch rumreist, den kann man überhaupt nicht einschätzen. Das ist, halt, das ist wirklich gut. Und über diesen, über dieses, über diese Spannung wird einfach das alles gehalten. Und über diese Spannung ähm, schafft es das Spiel wirklich über lange Zeit sehr, sehr spannend zu bleiben und sehr, sehr unvorhersehbar zu bleiben und ich liebe einfach jetzt mittlerweile Seriten. Es macht so viel Spaß, es ist so Actionpack, so schnell, weil du über nur einen Charakter von den dreien steuern kannst. Es ist nicht so, dass die sich automatisch steuern. Ähm, ja. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich dann durch bin, werde ich auch eine Weile noch in dem Versus-Modus äh, einfach abhängen, weil es einfach es ist ein sehr schnelles, sehr cooles Spiel, was überraschend viel Tiefe hat. Okay, ja. cool. Voll kann ich gut. wirklich, Kann ich jedem Menschen nur empfehlen, der einfach nur ein bisschen Geduld hat ähm, durch diesen anfänglichen Visual Novel Stil durchzukommen. Ja. Der, der einen teilweise ein bisschen erschlagen kann mit diesem: Das ist das Commonwealth und wir sind im Purgatory und das sind die Riten und ich weiß, du weißt nicht, worum es hier geht, aber gleich willst du es vielleicht wissen oder auch nicht. Und äh, jetzt, jetzt lies einfach mal acht Seiten Backstory und so. Also das ist ein bisschen. Ich dachte, lustig.
1: du liest keine Bücher.
0: In dem, in, dem, in dem Spiel ist man quasi selber als Protagonist, Protagonistin <lacht> ein Reader und die ganze Aufgabe ist es, ein bestimmtes Buch zu lesen. Ha! aber es ist ganz cool, weil darum geht es wie darum, die, wie die Titanen gekillt worden sind und so und das ist, ja, das ist das ist ziemlich cool. Es ist quasi okay. wie die wie die New wörter version von äh, von Street Angel. <lacht> nice,
1: sehr gut. Ja, ne, wo wir gerade über ich habe auch noch ich habe noch ein Buch zum Abschluss. Hau raus. Ähm, also, letztens kam eine Kollegin zu mir auf Arbeit, ich arbeite auch in einem Buchladen und meinte, ey Lele, ich habe gerade das nächste Patrick Rotfuß, das nächste Name des Windes gelesen. Wow. Und mein Kopf war so, den gibt's jetzt wirklich? Nein, ist nur ein <lacht> Buch, was, wo sie meinte, das wäre so gut wie das. <lacht> <lacht> okay,
0: hast du hast da du äh, noch mit der Person geredet oder war es das?
1: Ja, nee, ich habe danach auch noch weiter mit ihr geredet. Ähm, das ist mein Job leider, aber ähm, <lacht> äh, nein, ähm, das Buch heißt äh, The Ruin of Kings, ist von Jen Lyons oder Lyons ist, ist L-Y-O-N-S. Ähm, ich habe über selbige Arbeit ein Leseexemplar vor mir liegen ähm, und äh, da steht hinten drauf, dass es ähm, sowohl für Tor UK als auch Tor US der biggest Fantasy Debut von 2019 wird. Tor ist ein sehr profilierter, großer ähm, Fantasy- und Science-Fiction-Publisher und oh. die sagen halt, das wird ihr größtes Ding ähm, in diesem Jahr. Ähm, es geht um einen ähm, jungen Mann, der ähm, äh, tagsüber bei einem Baden, äh, der auch gleichzeitig sein, sein Vater ist, ähm, quasi aushilft und nachts so ein bisschen so ähm, äh, in leere Häuser, in gerade nicht bewohnte Häuser einsteigt und Diamanten okay. mitnimmt. Und ähm, dann kommt raus, dass er, also zumindest ist es der, der Klappentext, ähm, dass er eigentlich äh, ähm, Sohn eines Prinzen ist. Und darüber gerät er dann in Intrigen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin jetzt, sagen wir warte kurz, ich bin jetzt rund 100 Seiten drin ähm, okay. und es ist ganz cool, weil es wird aus zwei verschiedenen, also zwei verschiedenen Richtungen erzählt. Zum einen ist es so, dass es damit losgeht, dass quasi ein, ein Schreiberling sagt: Liebe, liebe Herrscherin, das hier ist. Ähm, ich habe hier für Sie aufgeschrieben, quasi als Bericht, äh, das, was passiert ist, warum die Stadt niedergebrannt ist und okay. ähm, ich habe auch Kommentare dazu geschrieben, damit das alles Sinn macht. Und ähm, genau. Und dann gibt es zwei Perspektiven. Ähm, zum einen äh, ist es so, dass also, nee, anders. Grundlegend ist es so, dass sich ein Gefangener mit seiner, mit seinem, äh, Wärter, seiner Wärterin quasi unterhält. Es wird auf den ersten zwei Seiten klar, dass die Wärterin ein Dämon ist, der, ähm, sich einen großen Spaß daraus macht, den Gefangenen da zu halten und, hm. ähm, die erzählen dann sich gegenseitig, was passiert ist, ähm, aber an unterschiedlichen Zeitpunkten, was, ich kann es nicht so gut erklären, aber es ist trotzdem verwirrend, ähm, weil verschiedene Namen kommen und man die erstmal irgendwie einordnen muss und es ist sehr dicht alles. Okay. Es hat so ein, so ein asiatisch angehauchtes Fantasy-Ding. Ähm, es gibt genau Dämonen, die beschworen werden können. Es gibt so Elfen-ähnliche Wesen, die ganz alt werden. Es gibt Sklaverei. Ähm, und es ist aber ähm, ziemlich Cool geschrieben, eigentlich, so Fantasy-Ding. Also, wie gesagt, nach den ersten 100 Seiten würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr Bock auf Fantasy habt, dann merkt euch den, was ist das, der 7. Februar äh, vor und mhm. äh, dann ist das Buch im Handel. Ähm, ich muss aber auch gleichzeitig sagen, auch schon in den ersten 100 Seiten merke ich, dass es ein Debüt-Roman ist. Das heißt,
0: das heißt, das heißt, genau.
1: Das heißt, dass für mich zumindest so Pet Peeves stattfinden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn. Charaktere, Also in dem Fall ist es so, die sind auf einem Schiff und die sind abgehauen. Und dann sind sie auf dem Schiff und dann sagt der eine zum anderen, ja, also eigentlich, wir werden ja immer noch verfolgt und ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass der irgendwie so einen Dämon beschwört oder so. Und der andere sagt, ah nee, niemals wird der einen Dämon beschwören. Und er sagt, na doch, der hat da schon manchmal so ein bisschen dann rumprobiert. Und ich denke mir, da passiert auf jeden Fall irgendwas. Und dann steht da drunter... Und dann passierte auch noch irgendwas und dann geht das nächste Kapitel los. Ich denke mir so, ich kann ja verstehen, dass du die Spannung aufrechterhalten willst. Ja. Aber vertraue mir, dass ich, le also, dass, dass ich auch lesen kann, was, was du mir sagst. So, ich brauche nicht dieses extra Ding. Es ist, es ist, ja, aber das ist es nur sowas, was, was mich persönlich stört. Es ist so ein es wäre mir nicht unbedingt aufgefallen und ich glaube, die Überraschung wäre größer gewesen, wenn da nicht gestanden hätte, but trouble, trouble would find them eventually. So, wenn trouble die niemals gefunden hätte, wäre das Buch nicht 500 Seiten lang.
0: W wahrscheinlich nicht. Also, oder sie <lacht> hätten
1: eine Bäckerei aufgemacht. Ja, naja, aber auf jeden Fall von diesen Kleinigkeiten abgesehen, die irgendwie, von denen ich nicht weiß, ob die auch andere Leute als mich stören, ähm, ist vielleicht noch eine Warnung dahingehend, dass es eben Fußnoten gibt und kommentiert wird, und die Kommentare, also es geht viel um Sklaverei, was sehr interessant ist. Es geht um, um ähm, Menschenhandel, äh, auch in, äh, in Blick auf Prostitution. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht ganz 100 Seiten drin, wer weiß, was da noch passiert. Ähm, aber das ist dann so: dann ist da eine Fußnote, ja, ich glaube nicht, dass sie das freiwillig gemacht hat, schließlich eine Sklavin. Und ich mhm. so: ja. Ich weiß, ja. ah. dass die letzten 50 Seiten wurde mir erklärt, dass es ganz viele Sklaven gibt, du musst mir nicht nochmal, und diese Sachen machen so, machen so manchmal so ein Ding, dass ich so denke, ja, vielleicht hätte da noch ein bisschen was dran geschneidert werden müssen, aber gleichzeitig habe ich hier auch ein ähm, Leseexemplar, das bedeutet auch, dass der Text noch nicht hundertprozentig fertig sind. ist, so, und Kannst ich nicht genau Titel weiß, natürlich, das heißt The Ruin of Kings. The Ruin ähm, of Kings. Wenn ihr jetzt skeptisch seid, nachdem ich euch davon erzählt habe, auf der feinen Webseite tor.com, also einfach nur tor.com, mhm. gibt es, soweit ich weiß, die ersten elf Kapitel zum Lesen. Ähm, der Blog gehört so ein bisschen zu dem Publisher dazu, ist aber auch ein bisschen unabhängig, ist ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall kann man sich da die ersten elf Kapitel durchlesen und wenn ihr jetzt zum einen sagt, okay, das wurde als eine neue, der Namen des Windes angepriesen, als so ein großes, großes Fantasy-Ding, dann guckt da einfach mal rein. Und äh, ich weiß, lesen am Rechner ist immer so ein bisschen schwierig, ähm, aber guckt mal ein, zwei Kapitel rein und wenn es für euch funktioniert, lest noch den Rest und dann könnt ihr immer noch sagen, ja, ähm, am 7. Februar bin ich im Buchladen meiner Wahl und sage, ich möchte gerne The Ruin of Kings haben. Ähm, ha. Oder halt nicht. So, ich lese es auf jeden Fall noch weiter. Ähm, und sag, melde mich dann nochmal, wenn ich, wenn ich durch bin, wie episch und so weiter es dann doch noch wird.
0: The Rune of Kings von Jen Lines. Aber Lele, ich, ich muss dich einfach nochmal kurz fragen. Ich meine, der Name mhm. des Windes gilt jetzt tatsächlich in unserer Zeit als so das Herr der Ringe für die Leute, die noch Fantasy-Geschmack haben sollten. Ich persönlich bin hier reingekommen, äh, habe mehrfach versucht und finde es ein bisschen öde. Aber hey, würdest du jetzt sagen, dass The Rune of Kings was für mich wäre?
1: Das, dann wäre die Frage, warum bist du in sowas wie der Name des Windes nicht reingekommen. Es hat echt lange
0: gedauert, bis, bis irgendwas erklärt wird, was nicht irgendwie ein ominös zweideutig ist. Oder hm. vierdeutig ist. Also die ersten 50 bis 100 Seiten von der Name des Windes ist meiner Erfahrung nach einfach nur Setup für irgendwas Großes und ich wette, das ist auch der Payoff ist bestimmt ganz ganz toll, aber ich fand es auch echt öde.
1: Das ist auch vollkommen okay. Ich meine, die ersten 150 Seiten sind auch nur: Ich bin so arm, mir geht's so dreckig. Jo. Ähm, das, sagen wir so, ähm, der Payoff kommt hoffentlich im dritten Band. Ähm, <lacht> Vorher sind auch coole Dinge passiert. <lacht> ähm, nee, also. Aber bei The Rune of Kings, ich ja nicht, wie, wie sieht's ich, denn da ich aus? Ich finde, geht's eigentlich schon, oder? Eigentlich schon, ja. Aha. Tut es. Ähm, Gleichzeitig ist es meiner Ansicht nach bisher noch ein bisschen unnötig komplex. Also da, wo bei Namen des Windes deiner Meinung nach noch nicht so viel passiert ist, passiert hier einfach richtig, richtig viel. Es sind ah. richtig viele neue Namen und Charaktere, die du irgendwie einordnen musst, so ein bisschen, weil dann ja auch, also die eine Perspektive spielt nach der ersten. Das heißt, du weißt schon so ein bisschen, wie das Ganze, also wo es ja. endet. Du findest nur raus, wie es passiert. Mhm. Ähm, und ja. ja, ich glaube, ähm, ich ich muss mal, ich mache mal zum nächsten Mal oder so manchmal eine, eine Sache fertig so ein bisschen mit mit nicht mit sehr guten, aber nicht ganz so äh, undurchsichtigen Fantasy-Sachen, die auch von Anfang an spannend sind für dich.
0: Okay. Das wäre das wäre wünschenswert. Ähm, aber generell klingt es nach was, was mein Interesse zumindest ein bisschen halten könnte, auch wenn ich glaube ich dieses dieses etwas tropige, wir sagen jetzt, was passiert als nächstes, sehr sehr deutlich nicht so sehr mag, aber hey, man kann aber ja nicht ja alles auch, haben.
1: Genau, es ist ja auch immer nur eine Zeile. Und okay. er, die Person ist auch definitiv nicht die Einzige, die das macht. Und ich bin einfach, ich glaube, das ist nur so ein Ding, wo, wo ich spezifisch drauf anspringe. Ähm, okay. Deswegen muss ich das jetzt auch hervorheben, weil ich halt, ich saß im Bett und meinte oh, wirklich? Ähm, <lacht> oh. <lacht> aber der Rest ist, ist ziemlich gut.
0: Okay. Uh, ja. Super. Also das war The Rune of Kings' Von Jen Lyons. Du liest es auf jeden Fall weiter, habe ich so rausgehört, wenn es im Februar Ich lese auskommt? es weiter. Ja. ja.
1: Also ich lese jetzt auf jeden Fall noch weiter. Ich habe ja ah. das Buch da. Achso, ja. Ähm, und genau, es erscheint am 7. Februar. Ähm, der F Also je nachdem, wie groß es ist, sollte der Buchladen eurer Wahl das entweder da haben, wenn sie englische Bücher haben, oder es innerhalb von mindestens äh, zwei Wochen, äh, maximal zwei Wochen bestellen können. So. Und wenn ihr von jetzt bis zum 2. Februar warten könnt, könnt ihr dann auch noch zwei Wochen warten.
0: Okay, cool. Ja. Ich glaube, da sind wir durch. Wir haben unsere gesamten Feiertage gut damit verbracht, äh, einfach uns nur in Popkultur zu
1: stürzen. Es Und gibt Schlimmeres. Es, es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Wir hätten äh, lange Wanderungen unternehmen können oder ähm, Zeit mit der Familie auf See. verbringen. Ah, Zeit mit der Familie. Aber das Gute ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir kocht die Familie ständig ähm, hm. und äh, das, das finde ich tatsächlich ziemlich gut. Ähm, ja,
0: bei mir auch. Aber, Aber das sind Zeit von meinen Videospielen weg, das ist das einzige Problem, was ich damit habe.
1: <lacht> Kannst du die nicht. Ich meine, mein Cousin und meine Cousine haben eine Switch bekommen. Ähm, zu Weihnachten und ich gehe dann davon aus, beim nächsten Mal oder bei der nächsten Veranstaltung einfach die beiden da sind und spielen. Also du kannst die Spiele halt sonst einfach mitnehmen zu den Familiensachen, wollte
0: cool, aber ich habe zum Beispiel auch über die Zeit wieder äh, Rust für mich entdeckt, für kurze Zeit mhm. und habe das mal wieder gespielt und ich kann einfach nicht Leute beleidigen und mich beleidigen lassen, wenn meine Familie in der Nähe ist, dann werd Da werde ich abgelenkt, da bringe ich nicht mein A-Game mit und ich meine, warum sollte man sonst Rust spielen? Ja. Das heißt, dein A-Game ist
1: auch sehr damit verbunden, dass du Leute beleidigst.
0: Auf Russisch, ja. Das ist tatsächlich, <lacht> das ist, äh, das ist für mich alles, was Rust für mich ausmacht, tatsächlich.
1: Finde ich sehr gut. Ich, also, solltest du mal in die Verlegenheit kommen, deine Rust-Spiele aufzunehmen oder irgendwo die, die zugänglich zu machen, würde ich sie mir gerne angucken.
0: Nice, dann kannst du sehen, wie ich einfach ständig abgeschossen werde und dann mich darüber aufrege, dass ich abgeschossen werde.
1: Das mache ich gerne. das Survival-Modus, warum schießen denn hier alle? <lacht> wenn ich daran denke, dass ich bisher, wenn wir Sachen gegeneinander gespielt haben, meistens verloren habe, denke ich, dass es durchaus eine positive Erfahrung sein dürfte, zu sehen, wie du von anderen Leuten zusammengehauen wirst. Ja, aber den meisten Spaß, den ich zum
0: Beispiel bei Rust als Survival-Game einfach hatte, war, wenn ich einfach den Survival-Faktor ziemlich ignoriert habe. Zuletzt habe ich zum Beispiel äh, mit äh, unserem guten Freund, dem Pepper, äh, einfach ein, ein kleines Haus gebaut, dann äh, ein Beet angelegt dann haben wir uns ein, ein Boot geholt und sind einfach äh, schwimmen gefahren. Das war richtig schön. Ein, ein wundervoller Tag am Wasser und dann wurden wir abknallt. Das war nicht so schön, aber sonst haben wir, haben wir das Ganze echt schön eingerichtet. Tatsächlich haben wir eher so, ein, so eine Art, äh, so Art Einrichtungssimulator gespielt als wirklich ein Survival-Shooter. Aber Vielleicht solltet ihr Minecraft spielen. Hm, erzähl mir mehr von diesem Minecraft.
1: <lacht>
0: das das, das, also, das habe ich noch nicht gehört. Das, das klingt unbekannt. Nur so, nur so eine
1: Idee. Friedlicher an, an, und so.
0: An der Stelle, weil ich eben aber auch den Pepper erwähnt habe, äh, Shoutout an seinem Podcast, den, den SoziPod. Der hatte jetzt einjähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Wup, wup, indeed. Ähm, auch wenn ihr vielleicht, oder gerade wenn ihr mit SPD was anfangen könnt, aber auch wenn nicht Geht einfach mal rüber. Er ist auch als ad-Sozipod auch unterwegs auf allen möglichen gängigen Social Media Sachen und auch genauso zu finden auf iTunes und so. Und wenn ihr jetzt alle Folgen von unserem Podcast gehört habt, vom Nordfuton, dann hört
1: doch einfach mal den Sozipod. Genau, da gibt es noch ungefähr 30 Folgen vom Sozipod, die ihr euch anhören könnt. Und ich würde sagen, insofern ihr in irgendeiner Art und Weise ansatzweise politisches Interesse habt, äh, losgelöst jetzt von der SPD. Ich glaube, größtenteils ist es so, dass er sich aus der SPD die Leute holt, mit denen er dann redet und am Ende nochmal fragt, was ist eigentlich eure Meinung zur SPD. Aber sonst Stimmt. geht es um äh, umfassende und eigentlich für uns alle relevante Themen, äh, die da diskutiert werden und das ist immer eigentlich sehr, sehr spannend. Also genau, ist, äh, anhören.
0: Lasst euch vom Namen auf jeden Fall überhaupt nicht abschrecken, der klingt einfach nur geil und sehr staue Leute yeah. reden einfach in sehr einfachen Worten darüber wie es eigentlich jetzt aussieht. Ähm, und das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Und ich finde sehr schön, dass er das macht. Außerdem ist er ein sehr guter Rust-Spieler. Er regt sich mindestens genauso auf wie ich, wenn nicht mehr. <lacht>
1: genau. Das ist, das ist, ich finde es eigentlich eine viel bessere ähm, Qualitätsanzeige, zu sagen, dieser Podcast ist gut, denn äh, dieser Mensch, wenn er Rust spielt, regt er sich tierisch auf. ist großartig. Der Podcast, unbedingt anhören. <lacht>
0: Genau, <lacht> so viel zum Zuzipod. Äh, das war auf jeden Fall jetzt der Nerd für Tom of Podcast. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Mr. Lele. Vielen, vielen Dank Mr. Maurice. Und äh, ich nehme an, wir hören uns dann nächste Woche wieder beim Ninja Part Broadcast auf Alex Berlin und natürlich auf dragonseedeverything.com, dann zum Nachhören. Genau, da gibt es noch alle anderen Sachen, die wir jemals gemacht haben. Genau. In diesem Sinne, ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und äh, bis bald verschwendet eure Zeit bitte an Videospielen,
1: Comics und Büchern. Yes, richtige Entscheidung. Vielleicht auch ein Film, aber nee. nee. Geht, geht euch Spider-Man angucken. Geht euch Spider-Man Into the Spider-Verse angucken. Stimmt, so lange der läuft auf jeden Fall. Er hat sogar gerade einen Golden Globe gewonnen, wenn das irgendwie ein nice. Faktor ist, der sagt, ich muss okay. es irgendwie verifizieren, dass es gut ist. Ja, ich glaube für Best Animated Feature.
0: Das kann ich verstehen. Nice, wir müssen noch nochmal gucken, Lele. Okay, in diesem Sinne, ja. vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis dann. Tschüss.